0: et bienvenue à un pack de potes. alors moi c'est TK l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et c'est Noël, et ce Noël notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment, Je voulais faire un épisode sur l'idée de, de rugby solidaire. On a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et, et très souvent, ils ont un, à côté un, quelque chose qui leur tient encore, une activité humanitaire ou, ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire euh, cette mini-épisode, on va dire on a des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur euh, un seul association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby Solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association, ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous, vous pouvez les aider. Comme on dit au States, Christmas is a time of giving and sharing, donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc, si vous cherchez un petit cadeau à un robot pour un copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode. Tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Et si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine. Peut-être on peut le mettre sur le programme. Allez, Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Jeff Tordo, ancien talentueur pour l'équipe de France et capitaine aussi, avec 15 caps dans les débuts des années 90. Jeff, il est là pour nous parler de Pachamama.
1: Comment tu vas, Jeff ben À mon âge, je vais bien, je vais bien. Le rugby, c'est un sport qui nous permet de bien vieillir et de garder la foi. Donc, euh, tout va bien. J'ai du boulot, j'ai la santé, donc euh, je fais partie des privilégiés. <rire> bah, superbe. Bah, écoute, tu es là pour
0: nous parler de, de ton association Pachamama. Est-ce que tu peux nous donner une un introduction rapide, s'il te plaît
1: Tout à fait. Pachamama, on est situé sur Madagascar. Euh, notre projet est ciblé sur les enfants. Le sport en Madagascar, c'est le rugby. Ça nous permet de rentrer en contact avec une jeunesse en, en difficulté. Et parallèlement à ça, on les emmène sur un terrain de, de rugby. À l'heure où je vous parle, depuis 2006, on a un noyau de, d'enfants, à de peu près de 600 000 enfants sur des rotations depuis 2006, parce que les gamins, 15 ans, ont 14, 15 ans, ils rentrent dans la vie active. Et nous, notre objectif, c'est de les faire revenir sur le terrain. On a un suivi sanitaire, euh, un repas après chaque entraînement, et on les rescolarise. Et une fois qu'ils sont rescolarisés, on leur propose une formation dans le métier de la terre, parce qu'il y a 85% de la population malgache qui est agriculteur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gamins avec que je te parle, ils gagnent entre 20 et 30 centimes d'euros par jour parce qu'ils savent ni lire ni écrire. Et c'est la petite main d'œuvre Donc voilà, avec une qualification dans le métier de la terre, ils peuvent rentrer dans le monde du travail et pouvoir gagner entre 40 et 50 euros, c'est le SMIC malgache. Donc tu vois, on est parti d'un ballon de rubis et on peut faire des belles choses. Et le premier impact qu'on a eu, paradoxalement, c'est chez les filles, par exemple, depuis 2006, euh, quand on a commencé notre projet, euh, des gamines arrivaient pour jouer au rugby, parce que 40% de filles jouent au rugby à Madagascar, donc c'est vraiment impressionnant. Mais elles arrivaient avec des gamins dans le dos, et moi, le, le bon, le bon Vaza, le bon Français, je pensais que c'était son frère, mais c'était son gamin. Quoi. Et on s'est aperçu que depuis que les filles jouent au rugby dans notre centre, euh, toute la génération, les nouvelles générations qui sont arrivées, elles sont mères de famille à 17-18 ans, elles ont passé... 3-4 années de plus à l'école, ça vient réécrire correctement et ça leur permet de trouver des petits jobs de substitution pour faire un complément de salaire du mari. Donc voilà, donc tu vois, on est parti d'un ballon de rubis qui est assez un peu macho dans l'ensemble et le premier impact, euh, notre fierté, ça a été chez fille filles. Donc voilà, on continue à, à travailler sur cette taxe-là et après, on est sur le projet sur la capitale, projet rubis. Sur la capitale, on arrive à trouver de la formation ou dans l'agriculture, ou dans d'autres formations, parce que c'est la capitale. Mais après, on a notre projet en Brousse, où on est en train de sortir notre centre des métiers de la terre, parce que, comme je te l'ai dit, 85% de la population malgache est agriculteur. Grâce au sport, on arrive à leur redonner la foi et envie de, de se bagarrer. Mais en Brousse, si on doit faire monter les gamins à la capitale pour faire la formation, ça coûterait trop cher à l'association. Donc, depuis cinq ans en arrière, on est en train de sortir notre centre des métiers de la terre, nous donnons accès, une fois que les enfants savent et écrire, de la formation, bien sûr, encadrée avec de, de l'excellence, avec des agronomes qui leur emmènent une culture alternative et surtout respectueuse de leur environnement, parce qu'actuellement, la culture surbrouillie à Madagascar, c'est une catastrophe. Il faut savoir que Madagascar, c'est une fois et demi la France, et il reste 22% de forêts primaires, voire secondaires, le reste c'est un caillou, parce qu'ils font la culture surbrouillie pour enrichir les sols, avec euh, les cendres pour faire des scènes de minéraux malheureusement, c'est un pays tropical, il y a des pluies viennent ça draine les sols, et il vient se te se cette terre rouge, il n'y a plus rien qui pousse, se te l'atterrite, part dans les rivières, part dans les deltas, part sur les barrières de corail, donc tu vois, écologiquement, c'est une catastrophe. Mmh. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu discutes avec eux, tu dis, Jeff, on meurt de faim, qu'est-ce que tu fais ben, Je dis, je viens brûler avec vous, et nous, on leur a dit, mais si on vous apprend des alternatives, qu'est-ce que tu fais ben, Grossièrement, nous a dit, apprenez-nous les alternatives, et alors, je te parle, sur notre centre de métier de la terre, on a déjà 25 agriculteurs, agriculteurs qui sont en formation depuis pas mal d'années. Euh, sur notre terrain, on a justement fait les, pas que de la monoculture, que du riz. On leur a appris à diversifier euh, leur, leur culture. Dans les épices, on a de la cannelle, on a la vanille, on a de la bérose. Et ce qu'on leur apprend aussi, c'est faire une valeur ajoutée sur ce produit-là pour que les retombées économiques leur reviennent à eux. Parce que trois quarts du temps, ils font le plus dur. Après, c'est vendu à droite, à gauche, mais la valeur ajoutée ne revient pas à eux. Donc, on s'attache aussi à faire ça. Et on a un gros projet aussi de, de, reboisement. de reboisement. On s'est lancé aussi un défi pour la Coupe du monde de, de rugby. On a lancé l'association Talonneur de cœur, Comme tu l'as souligné, j'étais, j'étais talonneur. Alors, je te parle, l'année dernière, et on continue encore aujourd'hui, on fait de la balle ovale en France du côté de Bergerac et avec euh, main à la pâte, avec une association où il y a des agronomes qui travaillent sur l'écologie. On intervient sur le terrain pour leur faire de la balle ovale. On intervient dans les classes pour leur expliquer ce que c'est euh, un bilan carbone. On les emmène dans la forêt pour leur montrer ce que c'est un bilan carbone et l'impact que ça a un arbre sur la biodiversité, sur la, richesse, sur la richesse du terrain. Et nous, on leur a donné un défi, c'est de calculer le bilan carbone des 20 équipes qui sont venues discuter de la Coupe du Monde en France. Et alors, je te parle, ça a été fait. On a travaillé avec des des process de l'ADEM, donc des process qui tiennent à route, ce n'est pas du farfelu. Et parallèlement à ça, nous, avec les talonneurs de cœur, on s'est engagé à communiquer sur notre projet. Et en 2000, la prochaine Coupe du Monde en Australie, dire voilà, nous, le rugby français, que ce soit les joueurs, les supporters, les écoles de rugby, on s'est lancé le défi de planter un million d'arbres pour gommer le bilan carbone des 20 équipes qui sont venues discuter la Coupe du Monde en France. Donc voilà, ça c'est un gros défi. C'est pour ça que sur le terrain, à l'heure où je te parle, on a bien sûr sur le coup d'envoi, la Coupe du Monde, on a lancé notre projet. Et sur le coup d'envoi, on a déjà lancé notre pépinière. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur une forêt nourricière. Parce qu'aujourd'hui, un malgache, si tu fais une forêt classique comme en France, que, que du pain, la monoculture, au bout de 15 ans, ils vont tout couper ou pour faire du bois du chauffage ou, du, ou des charpentes, ainsi de suite. Dans la forêt nourricière, justement, il y a une plus-value pour eux, c'est-à-dire qu'ils pourront planter des épices, euh, de la cannelle, ils pourront planter des arbres ou ils pourront récupérer les feuilles pour faire de, des huiles essentielles, euh, planter certains arbres pour mettre des, des ruches sauvages, planter des tuteurs pour la vanille. Voilà, il faut donner une plus-value pour que le malgache comprenne que, mais bah, aujourd'hui, son, son patrimoine, il faut qu'il le respecte. Et si, justement, il y a une plus-value, une valeur ajoutée qui vient de la forêt nourricière, eh là, ça serait fantastique avec les fruitiers, avec les chis, la mangue, les bananes, tout ce qui va derrière. Et ça, c'est notre gros défi parce que si les mentalités changent, eh on sait que ça va se passer. Et puis, là-dessus, vient aussi euh, tout ce qui va se greffer sur la forêt, bien sûr. Tous les sols, l'enrichissement des sols, euh, la faune endémique à Madagascar, faut savoir que Madagascar, euh, c'est un des derniers sanctuaires où il y a une faune, une flore endémique hors dans le monde entier. Il y a le Mozambique, Madagascar. Après, à Nice, on trouve la petite grenouille endémique euh, du pays niçois, mais à Madagascar, il y en a une multitude. Donc voilà, c'est un grand combat. Et le, le vecteur de tout ça, c'est notre sport, notre ballon ovale qui est le rubis, et qui est un passeport pour entrer justement à une jeunesse qui est en difficulté. Et leur dire, bah, écoutez, il y a encore des belles choses ensemble à faire. Et on leur donne des oui. outils de travail. Et sur la capitale, on a salarié... Euh, 11 éducateurs sportifs qui encadrent nos gamins. On a fait venir Santoni, qui était le capitaine des maquis d'équipe nationale, qui est venu passer son be 1 en France. Donc, on en est fiers. C'est notre responsable euh, projet rugby qui, dans la foulée, quand on parlait des reconversions, est devenu prof de gym au lycée français. Donc, tu vois, c'est un effet bout de neige. Alors, c'est vrai que c'est, c'est du travail de longue haleine. Hein. On est depuis 2006, mais ça commence à, à germer, ça commence à changer les mentalités. Euh, on trouve du petit partenariat aussi euh, malgache, donc ça veut dire qu'ils comprennent notre projet, ils savent où on veut aller, on a compris qu'on tire tout le monde vers le haut. Quoi. Voilà les, les grandes lignes de notre projet. Quoi.
0: <rire> c'est, c'est, c'est incroyable, mais en, en même temps, j'entends euh, du, du, du beaucoup d'expérience là-dedans, ça fait plus de 15 ans que, que Pachamama existe. Et, mais en fait, c'était quoi la germe de l'idée en fait Pourquoi Madagascar et, et, et qu'est-ce qui t'a appelé euh,
1: là-bas Bon, moi, je suis toujours euh, bourlingué en, en Afrique, j'ai travaillé avec ONG sur le Botswana et, et sur la Namibie, sur euh, des projets de barrières sanitaires et sur des défenses de deux ethniques qui étaient les Bushman et les Zimba. Donc, je suis très passionné par ça et passionné par les enfants. Et Je suis allé me balader il y a une quinzaine d'années sur Madagascar avec un copain de rugby qui s'appelle Patrick Labellier aussi, qui est aussi passionné, qui est agronome, donc on, on était très complémentaires. Euh, moi, étant passionné des enfants, 70% de la population malgache a moins de 17 ans, dit, Ah, il y a déjà quelque chose à faire ». Le premier jour on est arrivé, on est arrivé de nuit, on est allé à l'hôtel, on est arrivé à 5h du matin à l'hôtel. Il euh, y avait des gamins qui faisaient du touch rugby euh, dans la rue, donc on a arrêté le taxi pour dire « Explique-nous ton histoire parce qu'on ne comprend pas trop le truc. dit Jeff, le sport à en Madagascar, c'est le rugby ». Alors là, on s'est dit « Ah, là vraiment, je pense qu'on a mis le pied où euh, on avait quelque chose à faire. On va dire que c'est euh, notre ADN, c'est viscéral et on s'est baladé pendant un an sur l'île pour essayer de comprendre un petit peu la problématique des gamins. Et quand on a compris, ben on a essayé de structurer ça. Et depuis 2006, on avance tout doucement, mais bon, on a mis les fondations en place. Et on essaye de grandir parce que notre objectif, c'est de toucher beaucoup, beaucoup plus de gamins. On a ce projet en Brousse, où on a notre centre de métier de la Terre, où là, on peut toucher peut-être, enfin pas peut-être, malheureusement, entre 20 000 et 25 000 gamins tout de suite, dès le lendemain. Donc, on est en train de structurer pour s'en donner les moyens, parce qu'il faut aussi se donner les moyens et pas hypothéquer le projet qui fonctionne bien sur la capitale, parce que, parce que Jeff Tordo aurait les yeux plus gros que le ventre et il laissait tomber les gamins en haut, donc ça, on ne sait pas faire. Donc, on structure tout ce moment, c'est pour ça qu'on essaye de mettre le monde du rugby et qu'il devienne acteur. Il faut savoir qu'en 2007, sur la Coupe du Monde en, en France, Pachamama avait travaillé avec notre ami la passé, malheureusement, qui n'est plus là. Il y avait le ministre Borloo, qui était euh, à l'époque ministre de l'Environnement. On avait, j'avais dit au président, parce qu'il savait que j'étais sensible, je dis « président, il faut qu'on on soit un peu les précurseurs. Et si notre association sportive, euh, qui est le rugby, l'association l'association de 1901 comme Pachamama, on avait lancé notre premier bilan carbone de la Coupe du Monde en France, et Borloo, M. Borloo avait fait voter un décret que toute manifestation au-dessus de X milliers de personnes, on était obligé de faire un bilan carbone. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais un bilan carbone neutre, mais que tu te penches sur les problématiques. Et nous, en 2007, ouais. on avait travaillé sur des encres naturelles, on faisait, on parlait de bus, on avait mis des photovoltaïques et des chauffe-eau solaires à Marcoussi, on était passé un peu pour des, des, des 68 heures arriérées, entre guillemets, mais comme quoi, en 2000, en 2023, on parle de tout ce qu'on est en train de parler. Alors, on n'est pas des donneurs de leçons, mais parce qu'on avait une sensibilité qui est aussi un peu, je pense, que due à notre sport, les valeurs de notre sport. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le monde du sport, mon rugby, ce soit le plus bel ambassadeur de la planète parce qu'il y a une urgence. Donc, voilà, donc, cette année, on a monté ce projet « l'honneur de cœur » dans la continuité de 2007. Dire voilà, aujourd'hui, en 2007, on, avait, on était un petit donneur d'alerte, modestement. Aujourd'hui, il faut que le monde du rugby devienne acteur au quotidien, avec, euh, comment dire, son sport, par rapport aux valeurs, on parle de l'école de la vie, et bien, c'est maintenant qu'il faut le dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toi et moi, on fait entre 10 et 12 tonnes de bilan carbone par an. En 2050, la nouvelle génération de gamins, mes petits-enfants, il faudra qu'ils fassent plus que 3 tonnes de bilan carbone. Donc, c'est-à-dire, si on ne mmh. leur met pas un outil de travail à disposition à l'heure où on parle, bien, ils ne s'en sortiront pas. Donc, nous, on, du jour au lendemain, on dit « bilan carbone, il faut arrêter de voyager, tout ça. on essaie de trouver des alternatives pour y arriver ». Mais autant anticiper les choses et pas aller contre le mur, où on a tendance à aller contre le mur. Et aujourd'hui, euh, si l'humain, et je veux dire le français, ne reprend pas un peu son destin en main et en devient acteur au quotidien, ben je pense qu'on va, va avoir des années très, très compliquées, des années noires même.
0: Le, le première chose, bien sûr, c'est l'éducation et de se rendre compte de, de la situation où on est et, 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 et qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui qui et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour euh, améliorer la situation. Euh, c'est intéressant parce que tu parlais au tout début euh, de la discussion par rapport à, à ton, tes premières arrivées en, en Afrique et aussi à Madagascar, mais j'imagine pour les enfants de te voir parce que toi, tu as cheveux blancs bouclés et de, ça devrait être assez euh, marrant pour eux aussi de voir euh, un gars comme toi, non
1: ouais mais tu sais, moi, quand je vais là-bas, je... Comme, Tour- comme Tourbiman, on a la modestie. Moi, je m'assois il m'appelle Jeff. Euh, il s'assoit sur mes genoux. Pendant un moment, on discute. Il me tresse les cheveux, il met des perles dans les cheveux et on refait le monde ensemble. Ils ne sait même pas que je suis capitaine d'équipe de France, que je joue en équipe de France. Ils sont là et ils se disent, tiens, on, maman, on, on y prend du plaisir, on retrouve goût à la vie. Et moi, quand je les vois, quand je rentre en France, je ne suis pas le même. Depuis domicile, déjà, je ne suis plus le même. Et ça me permet aussi de relativiser. Quand j'ai eu ma télé, je vois ce qui se passe dans le monde. Bon, tu prends du recul, donc euh, voilà, mais les enfants à en Madagascar, ce qu'ils ont besoin, c'est, si tu viens avec moi à Madagascar, ils vont venir avec toi, ils, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de sortir leur quotidien, il faut savoir qu'un gamin malgache, quand il sort de sa hutte, de sa case, il, où il va à l'école, il a la chance, où il part à droite, et à 7, 8, 10 ans, il est dans les rizières, il ne sait ni lire, il ne sait ni écrire, euh, quand il a un bol de riz dans la journée, c'est qu'il a fait un grand repas. Nous, on essaye que le mercredi et le samedi c'est un repas équilibré avec euh, du, du zébu ou du poisson séché. On a des, des contrats avec des boîtes qui nous donnent des, des yaourts. Euh, on leur parle d'hygiène, on leur parle d'éducation, on parle de période d'été, de juillet-août, euh, comme c'est des vacances. On essaye de se faire d'autres activités avec d'autres associations qui travaillent sur le cirque, qui travaillent sur le théâtre. Tu peux faire passer des messages, par exemple avec le théâtre, sur la violence, sur la sexualité, sur beaucoup de choses. Donc voilà. Et moi, mon, mon rêve, mais bon, comme tout rugby man, je suis un doux rêveur, mais que notre sport, entre autres le rugby, ça soit l'ambassadeur de tout ça. Quoi. C'est ce que j'essaye de, de transmettre depuis 2006. Alors j'ai des bons retours, mais ça ne suffit plus parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence qui est la planète. Moi, quand je vois les joueurs qui rentrent sur le terrain avec leurs gamins dans le bras, ça me touche. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, oh les gars, c'est bien beau, ça, mais il, il va falloir faire autre chose, parce que ça ne se plus. Parce que peut-être on ne pourra même plus aller un jour sur le terrain parce que euh, l'air sera, il sera plus bon à respirer. Où il n'y aura plus rien, je ne sais pas. Je ne veux pas faire le, le, le garçon pessimiste. Je pense qu'il y a des solutions. Là, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je te prends un exemple. Aujourd'hui, je travaille avec des classes, on fait des, je leur propose des, des équations. Alors, j'ai dit une équation, c'est quoi Je dis ben, alors, moi, je, je suis à, euh, branché environnement. En moyenne, un Français mange trois, trois fois de viande par jour. Je dis aux enfants imaginez-vous que la planète se met à manger qu'une fois et demie de viande, par, euh, trois fois par semaine, pardon, et une fois par semaine. Donc on, et demi, on réduit par moitié la consommation de viande. Déjà, on sera meilleur en santé, c'est une chose. Des fois, peut-être pas. Des fois, on coupera moins la moitié du, de, de l'Amazonie pour faire du bétail intensif. 90% du céréale vient euh, pour le bétail, alors que ben, on, encore on brûle des terres pour faire, faire du bétail et encore, et encore des, des céréales qui sont qui sont potentiellement euh, pourri par les insecticides comédans donc ça ça nous fait aussi un, un, un avantage sur la santé donc voilà si on a une prise de conscience et moi je mange que une fois et demie de viande par semaine ben ça n'a pas changé mon comportement je mange différemment je comprends donc je pense que c'est dans les comportements je veux dire sur un simple détail à l'échelle mondiale nous le bon citoyen français brésilien le pays du Maghreb on peut changer beaucoup de choses beaucoup de choses mmh. et c'est là que moi je pense aux enfants il faut les tirer vers le haut et leur donner plusieurs lignes de conduite. Et ceux qui veulent adhérer aux idées à Jeff Tordo, ben je suis un père de famille heureux. Et ceux qui le vont, ne veulent pas, ils en sont conscients. Et s'ils adhèrent à tes valeurs ou à d'autres valeurs, moi, ça me va bien. Mais aujourd'hui, on a une société qui formate nos gamins en faisant des projets à, à comment ça s'appelle Pour les gamins, la société leur faire comprendre que le standard du bonheur, c'est la consommation. Donc, on est rentré dans la consommation à outrance. Et aujourd'hui, on ne rend pas service à nos gamins parce qu'on leur met des œillères, ils vont droit dans le mur et le problème, c'est que c'est nous qui les emmenons aussi droit dans le mur. Donc, moi, ça me dérange un peu. Moi, je veux que mon gamin, s'il a le libre choix et qu'il s'identifie à tes valeurs, à tes idées, moi, je suis un père heureux. Mais aujourd'hui, si nos enfants, ils n'ont pas le dernier iPhone, le paire de, 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 de chaussures de sport, de marque, on les regarde comme des tarés. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont des belles choses à encore à vivre, des belles choses à revendiquer et à les défendre. Eh bien, voilà. Je pense que le rugby, on parle de l'école de la vie. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Parce que moi, je vois beaucoup de choses, ça me fait rire l'école de la vie, tout ça, on est en train de se faire dévorer par le professionnalisme. OK, pas de problème, on parle d'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Une fois qu'on a parlé d'argent, il faut revenir les pieds sur terre et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Voilà, parce que tout sportif, de, tout joueur, toutes les écoles de rugby, aujourd'hui, on, on leur fait croire qu'ils vont tous euh, des Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est un extraterrestre, il y en a un, hein, toutes les générations. Le sport de haut niveau, moi, je fais partie du privilégié, mais à l'heure où je te parle, j'ai plein de copains qui ont fait du sport avec moi. En junior, puis ils ont arrêté parce qu'ils ont suivi des études où ils ont joué dans un rugby inférieur en, en honneur. Mais alors je te parle, ils sont tous chefs d'entreprise, où ils ont tous des postes à haute responsabilité. Et là je dis, merci M. Ruby. M. Ruby, ce n'est pas qu'une promotion sociale et avoir un salaire. C'est tous les 90% que je viens de te, te citer. C'est cela qui m'intéresse. Et moi, c'est cela avec qui je, je veux travailler. Et après, il y a des privilégiés comme moi qui ont la chance de jouer en équipe de France, d'être capitaine d'équipe de, de France. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, il faut qu'on explique au bien que le sport de niveau, ce n'est pas une fin un soir. Il y a d'autres choses en parallèle, des belles choses. Tu peux être un bon père de famille, tu peux avoir, comment dire, être un bon chef d'entreprise et pouvoir profiter de la vie pleinement. Et aujourd'hui, euh, les enfants, il faut vraiment leur, les tirer vers le haut et leur donner des solutions. Après, ils prendront celles qu'ils veulent. Je n'impose rien à personne, mais il ne faudra pas que, moi, mes petits-enfants, en 2050, ils viendront me taper à la même et me dire Papi, tu ne m'as pas dit que je ne pas faire ça, tu m'as pas dit que je dois faire ça. dit Voilà. On nous a dit pendant des années, on peut consommer et boire à outrance. La planète, il ne faut pas oublier qu'on a mis 200 millions d'années pour, de, pour être un milliard sur la planète. Donc, elle, elle est capable d'assumer. Et en 2 millions d'années, on est passé d'un milliard à, 200 millions d'années, à, à 7 milliards. Donc, tu comprends que la planète, au moment où on est dit « Jeff, je vous adore, mais je ne peux plus. » Donc, essayez de consommer différemment. Et vous allez voir qu'on va trouver des solutions. Et aujourd'hui, on est au quotidien en train de faire la guerre à la planète. Mais si on gagne cette guerre, on aura tout perdu. Donc il faut qu'on en prenne conscience et qu'on ne lève pas les yeux au ciel, on dit oh, ⁇ je ne comprends pas ce qui nous arrive. ⁇ On a assez de scientifiques, parce que Jeff Tordot parle d'écologie, je peux faire rigoler beaucoup de monde. Mais quand on regarde les rapports des scientifiques, quand je rap- rapport du GIEC, c'est des mecs qui travaillent depuis 100 ans sur les problèmes de l'eau, de l'air, de la mer, des océans, du réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on regarde un peu et qu'on essaye de s'imprégner et de tirer un peu tout ça vers le haut. Mais si tout le monde ne s'investit pas.. Parce que là, c'est un match, un match de survie, hein. c'est pas un match tu gagnes et tu vas boire comme rugby euh, euh, l'apéro avec les copains. Hein. C'est que là, si tu perds, euh, si on perd, euh, ça va être compliqué. Quoi.
0: Ce que je trouve vraiment inspirant dans ton histoire, c'est qu'en fait, on, on voit depuis le début cette idée. Bah tiens, je vais mettre des ballons de rugby dans les dans les mains des enfants pour euh, faire, on va dire, une, une façon d'éduquer et, et d'aller vers l'avant. Et après, ça prend l'ampleur qui est. Bah en fait, il y a un effet sur la France. En fait, ça revient sur la France où nous aussi, en on fait, on, dans l'éducation de, de nos jeunes et, et du public par rapport à l'importance, euh, l'importance au euh, niveau environnemental. C'est un sujet euh, par rapport à la, talent de talent de de corps, il y a une super photo de toi avec euh, Ibanez, Servat, euh, euh, Marchand et et Movaka. Et et j'adore beaucoup euh, vraiment cette histoire parce que en fait, moi j'avais une enfance un peu différente, mais mes parents étaient un peu hippies dans les années euh, 70-80. J'habitais sur un bout de terrain, euh, sans électricité en Floride. Euh, On a planté, moi je me suis, hein, j'ai planté des plantes tout autour de notre notre terrain. On avait environ deux hectares de forêt. Et j'ai planté planté des sapins. Et donc je suis très Sensible à cette idée de planter une arbre. En fait, je sais ce que ça veut dire. Tu, tu baisses, tu mets le, le sapling, ça s'appelle le prine sapling. Ouais. Et, euh, et c'est une image qui est super intéressante. Donc, je, je, j'adore cette idée. Je pense que pour nos chers écouteurs, il y a, y a beaucoup ici qui, qui m'émuent. Il y a des côtés humains, il y a les côtés enfants, il y a les côtés um, éducation, il y a le côté environnemental aussi. Où est-ce qu'il peut trouver plus d'informations d'info- et comment est-ce que les gens, nos écouteurs, ils peuvent aider
1: bah, Ils vont sur le site, ils tapent euh, « Pachamama ». Jeff Tordo, Pachamama, il ne faut pas oublier, ça fait un peu Quechua. C'est Quechua, d'ailleurs, ça veut dire terre-mère, terre-nourricière. Mmh. On a choisi ce nom-là parce que Madagascar, 85% de la population est agriculteur. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là-dedans. Donc, ceux qui ont la bonne volonté, de la foi, de l'envie de participer, tout le monde est bienvenu. Aujourd'hui, ce projet, ce n'est pas le projet à Jeff Tordo, c'est le projet, tu sais, on a, nous, on a investir dans vestiaire, moi, j'ai des agronomes, j'ai des sportifs de haut niveau, euh, j'ai tout bord, des avocats, il y a tout bord confondu. Je veux dire, aujourd'hui, c'est, c'est un projet où plus on met de la richesse autour d'un projet et des compétences, et plus on, on tendra vers, on le souhaite, vers une réussite, parce qu'il faut les compétences de chacun. Quoi. Et c'est ça qui est fort. Et, et l'union, pour moi, elle fait, la, elle fait la force. Et aujourd'hui, notre sport, voilà, il est universel. On a vu la Coupe du Monde qu'on a eue en France. Ça a été un élan euh, fantastique dans, à tous les domaines. Mais maintenant, euh, c'était là fantastique. Il faut le mettre. Ce n'est même pas au service de la planète. Hein. C'est, un, c'est au service de nos, de nos gamins. Parce que la planète, à un moment, à force de la chatouiller, malheureusement, elle va être obligée de réguler. Parce qu'elle va me dire, Jeff, je vous adore. Mais à un moment, je ne peux plus. Je vous dis au quotidien qu'à l'heure où je te parle, on a déjà puisé dans les océans 40% de, d'avance sur le, sur le quota qu'on avait. À un moment, elle pourra plus. Elle ne pourra plus. Donc, euh, on va le payer cher. Et après, on va encore investir des milliards et des milliards pour trouver des solutions. Autant les investir maintenant que dans 50 ans, en 2050, par exemple, où il y a des petits-enfants, eh eux, ils vont récolter on va dire, l'argent à la banque qu'on aura mis maintenant. Et c'est là où le, le match, il faut le jouer. Et le match, on, on le commence maintenant, mais on le gagnera en 2050. Donc, euh, il, faut, il faut qu'on y aille, il faut qu'on en soit conscient. Il ne faut pas dire, oh, c'est, c'est qu'un problème climatique, bah, je veux bien. Mais ça devient compliqué quand tu allumes la télé. Tu vois que dans le monde entier, il y, y, y a tout qui est déréglé. Tout qui est déréglé. Et les fautifs, c'est nous. Mais on ne nous l'a jamais expliqué. Moi, le premier, je me considère comme un fautif parce qu'on ne m'a jamais dit « Jeff, tu ne peux pas faire ça ». Du grand-demain, on me dit « Il faut retourner à la du Silex euh, ». Ce n'est pas possible. On le sait très bien. J'essaie de trouver des, des solutions pour améliorer mon, mon bilan carbone. Mais surtout, il faut anticiper pour les nouvelles générations de gamins qui, eux, on leur donne vraiment l'outil de travail qui va leur permettre ben, de pouvoir... Euh, tous se regarder dans les yeux, que moi je ne veux pas, comme je dis tout à l'heure, mon petit gamin, mon petit, mon petit fils, qui me dit euh, Papy, euh, tu ne m'as pas dit ça. Et là, pour moi, ça okay. serait, ça serait un échec. ce serait un échec.
0: Bah, écoute, moi j'adore parler avec des gens inspirés et ton histoire est inspirante. Je, je, j'invite tout le monde à aller à Pachamama et aussi de chercher euh, talenteur de corps. Euh, Jeff, vraiment, merci beaucoup d'être passé à Pacte Pâte.
1: Eh à très vite en tout cas et bon match à tous.
0: N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix. Pour ne pas rater les autres, on a 7 en total. Et partagez, partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. l'envoyez à votre tante, euh, votre oncle, à vos parents, les enfants, euh, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, hein, bref tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pack de Pot vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone, ciao ciao